0: Big in Con 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。20年来首次美元对欧元一比一，北京成中国经济第一城。美国总统拜登首次中东行 ，G 2 0会议粮食安全获共事。二十年来首次美元兑欧元一比一。近期欧元下跌，美元强势升值，欧元兑美元贬低到一比一的平价。瑞银表示，在当前的市场规避风险的氛围下，美元短期内维持涨势，美元指数已创二零零二年以来新高。今年以来的涨幅接近十二 percent， 但这种强劲上升的趋势不太可能长时间持续。消费面最直接的影响，就是在欧洲旅行的美国游客，巴黎各大精品店涌入许多想捡便宜的美国人。举例来说，一个香奈儿经典菱格包，比在美国买要省了一千美元，等于便宜了将近三万台币。美国游客说：“我认为美元对欧元一比一，对美国人来说是好事。如此一来，我们可以买更多的东西。”相反的，法国游客表示：“现在真的很贵，我们得花更多的钱在酒店的机票和所有东西上，甚至食物也是。”美国经济数据喜忧参半。美国上周的就业报告显示，六月美国新增三十七点二万就业，比预期多出约十万人。已有迹象表明，美国经济开始降温。但美国初次申请失业金的人数较前一周增加，六月裁员人数创下十六个月以来新高。美国经济成长放缓，加上市场认为联准会将在二零二三年开始降息。从中长期来看，这意味着美元受到支撑将减弱。这种强劲的上升趋势不太可能长时间持续。市场目前真正需要关注的是英镑对美元是否跌破平价，将改写新历史。过去英镑对美元最低出现在一九八五年的一点零五。近期英镑表现弱势，美元升息后，美英两国的实际利差扩大，加上英国财政状态不太稳定，经常赤字严重。脱欧后的缺工、能源危机等问题推升通膨，使英镑遭到抛售。七月十四号，英镑对美元盘中一度贬至一 percent， 跌破一点一八美元至一点一七六。然而，避险货币的瑞士法郎在瑞士央行允许升值的遏制通膨下，瑞郎比美元更具吸引力。今年六月意外升息五十个基点，被市长认为是提早采取的第一步紧缩措施。随后公布的六月通膨率升至一九九三年以来新高三点四 percent， 与欧洲其他地区和美国相比，瑞士的物价压力依旧温和。瑞士央行更为乐见瑞士法郎上涨，以遏止通膨。瑞郎对欧元自二零一五年短暂飙升以来首次高于一。北京成中国经济第一城。七月十五日，中国国家统计局发布数据 ，Q2 的 GDP 总值二十兆两千四百亿元人民币。Q2 的 GDP 总值二十九兆两千四百六十四亿元人民币，单季年增零点不仅低于外界预估的0 9九到一点 percent， 并创下新冠疫情后的最低增幅。中国国家统计局表示，今年以来国际环境更趋于复杂严峻，国内疫情多发散，不力明显加大，经济发展极不寻常，超预期突发因素带来严重冲击 ，Q2 的经济下行压力明显增大。大陆上半年各省市经济成绩单揭晓，因为疫情封城影响，上海市上半年 GDP 总量达人民币一兆九千三百四十九亿元 ，GDP 增速负五点七%，丢掉了保持数十年的 GDP 第一名的宝座。中国经济第一城一主，北京市以 GDP 总量达人民币一兆九千三百五十二亿元 ，GDP 增速增加了零点七 percent， 夺得第一名，这也是破天荒第一次。很多经济学家认为，中国为二零二二年设定的五点五 percent 经济增长率目标几乎是无法完成的。国际货币基金组织 IMF 预测。中国今年全年 GDP 能达到 4.4% 左右的增长，其他机构的预测值比 IMF 还要低，比如日本投资银行野村预测的 3.9% 中国烂尾楼风暴扩大，同个时间，中国持续爆发烂尾楼的集体停蛋风暴，许多业主控诉银行违规把预售资金转给建商，导致资金断裂而停工。统计至七月十五日晚间，大陆已有两百七十三个建案出现集体停缴房贷的案例，遍及达二十五个省份。中国烂尾楼的根本问题在没钱，企业整体资金约一半卡在预售资金监管账户，外部又融不到钱，加上楼市低迷，导致资金面极为紧张。这是房企停工问题频，这是房企停工问题频发、复工艰难的重要原因。房产业过去被认为是带动经济的火车头，在为 GDP 论之下，地方政府为冲 KPI 达到 GDP 成长率的标准，土地政策以及相关房市成为最好的灌水项目，导致房产配置状况频出。以往房地产企业得以凭借高杠杆和高周转游走拿地。盖房、回款、还债的循环中，随着近几年北京中央对房市的监管政策提出三个监管要求，包括剔除预收款的资产负债率不得大于七十 percent， 净负债率不得大于一百 percent， 现金短债比不得小于一倍，称为三条红线。这样的监管造成房市难以活络，景气急转直下。未来中国房产的变动仍需持续关注。美国总统拜登首次中东行。七月十六号，美国总统拜登搭乘空军一号专机离开沙烏地阿拉伯，结束上任以来首次的中东之旅的四天访问行程。拜登会面八十六岁国王沙尔曼后，接着与王楚和高阶官员开会，试图修复竞选时的失言，因侵犯人权，欲将沙烏地视为国际贱民的双方关系。拜登此行旨在说服全球最大原油出口国沙国增产石油，争取沙国能源与安全合作。高油价已对美国民主党十一月其中的选举造成不利影响。目前，沙地阿拉伯尚未承诺立即提高产量。会面的联合公报也含糊笼统，拜登没有得到沙国对于区域联合安全和能源的保证。但美国官员表示，他们相信沙地阿拉伯将带领 OPEC Plus 在八月三日的会议达成逐步增产的协议。白宫声明表示，沙地阿拉伯承诺支持全球石油市场平衡，以实现持续的经济成长。这些措施和我们预计未来几周的进一步措施，有助稳定市场。另外，美国总统拜登在沙烏地阿拉伯红海沿岸吉打举行峰会，告诉阿拉伯国家领导人，华府将继续全面参与中东事务，不会一走了之，留下真空给中国、俄罗斯或伊朗来填补，即不会影响力拱手让给其他世界大国。G20 会议粮食安全或共事，七月十六日在印尼举行两天的 G20。财政部长会议闭幕，但会后未发表联合公报，主要是各国对俄乌战争的立场依旧有很大的歧见。不过，各国财长在国际粮食安全、不断攀高的债务等议题，据称取得强烈共识，需一同努力解决。这次会议主要讨论了全球经济形势、国际卫生、国际金融架构、永续金融、金融部门改革。基础设施投资、国际税收等议题，美国财政部长耶伦、加拿大财政部长方慧兰等西方高层官员，七月十五日谴责俄乌战争，并指责俄军侵乌震撼了全球经济。俄罗斯是 G20 的一份子，西方国家对俄国实施严厉的制裁，指控俄国在乌克兰犯下战争罪。虽遭莫斯科当局否认，但包括中国、印度和南非在内的 G20 成员国则在对应俄国上相对沉默。俄罗斯外交部长拉夫罗夫因各国批评莫斯科，愤而离开 G20 集团外长会议。这场财长会，俄国也警派副部长出席。财长透过视讯与会。波士顿大学全球发展政策中心主任表示：“我们正处世界经济的乌托时刻。G 2 0因为俄罗斯总统普丁的战争陷入瘫痪 ，G 7又无法在全球公共财方面发挥领导作用。”七月十六号，国际基金货币 IMF 总裁乔治艾娃提醒 G 2 0各经济体的官员。需采取紧急行动对抗通膨。他警告，若物价持续高涨，逾 30% 的新兴和开发中的国家不是正处于，就是已濒临倒债边缘。若是低所得国家更有高达 60% 陷入这种困境。格外不确定的全球经济展望恐恶化。俄罗斯在乌克兰不断趋于激烈的作战行动，已使得大宗商品和能源价格上涨压力更增。此外，全球金融环境在紧缩的程度已超出预期。他表示，债务负债沉重的国家所承受的压力不断加大，债务状况快速恶化。而后续市场走势仍需关注将公布的重要经济数据。本周全球经济笔记，我们下周见。